0: Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
1: Un saludo a todos los radioescuchas de Radio La Voz Andina Internacional y específicamente de nuestro programa A Pretexto del Deporte. Y el día de hoy tenemos la presencia de una invitada y Que además de ser docente de la Universidad Andina Simón Bolívar También ha sido nuestra exalumna Y por otro lado actualmente es una de las principales funcionarias de, de Conquito Que es la, la Agencia de Desarrollo Económico Local acá de la, de la ciudad de Quito Bienvenida Verónica Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante Relacionado a cómo impulsar cómo promover el emprendimiento desde los territorios locales. Y bueno, este programa, como su nombre lo señala, Pretexto del Deporte, siempre inicia con una pregunta del campo deportivo. Y, Verónica, lo que quisiera es que nos comparta la, a nuestros radioescuchas y qué deporte usted a, a lo largo de su vida ha practicado, sigue practicando. Quisiera que un poquito nos, nos cuente. Bienvenida, Verónica.
2: Wilson, Andrés, Patricia, muchas gracias por el espacio, para mí es un honor poder compartir la tarde de hoy con ustedes, bueno, eh, referente a su pregunta, yo desde, desde el colegio me gustaba mucho el atletismo, eh, era del club de atletismo, me gustaba correr, actualmente me gusta el senderismo, hago gimnasio, eh, creo que el fortalecer el cuerpo, los músculos al aire libre, eh, es es muy bueno, ¿no? Y te da cierto equilibrio también para poder seguir desarrollando las actividades diarias.
1: Ahora, Verónica, esa práctica del deporte, sobre todo la que en este momento nos acaba de, de, de contar, esto del senderismo. ¿no? Y esto de, en definitiva, por un lado, realizar ese esfuerzo físico, pero en contacto directo con la naturaleza. Esa práctica deportiva llevando a la vida profesional, a la vida personal, laboral, ¿no? ¿Qué aprendizajes cree que el deporte genera, ¿no? Y que luego esos aprendizajes de alguna manera pueden ayudar a lo que hacemos en el día a día, en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestra vida profesional.
2: Bueno, de hecho, yo, lo, yo el deporte asimulo, as, asimulo mucho también con, con el emprendimiento, ¿no? Eh, eh, yo creo que el emprendimiento es esa actitud para afrontar los retos que te pone al frente de la vida. Y creo que eh, cada vez que hacemos un deporte y a veces, por ejemplo, en el gimnasio, cuando, cuando te suben el peso y tienes que hacer una nueva serie para seguir fortaleciendo los músculos, a veces como que, no, ya no doy, ya no doy, pero viene como, como, como ese espíritu, no sé, como, como esa llama de decir, dale, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Creo que generalmente también así es en el emprendimiento. A veces te encuentras con un montón de obstáculos y, y claro, pero es como esa pasión, esas ganas de demostrarte a ti mismo que sí puedes, que comienzas a ponerle como, como más fuerza y decir, no, a ver, una más, una más, vamos, dale. Y te das como esa, te, te haces tú mismo barras para poder lograr ciertos objetivos, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, subir eh, las montañas, eh, ciertas, conocer ciertos lugares. De hecho, tengo con, con mis hijos pequeños. y comienzas a ver lo maravilloso que es el mundo, cómo está construido, percibido. Eh, cambias, cambias de ambiente. Comienzas a ver lo extraordinario del cielo, los pájaros, cómo todo se va articulando. El cambiar de ambiente, cambiar de entorno es como que te revitaliza para volver a seguir generando cosas dentro de un mismo entorno, ¿no? También a veces pienso que cuando uno camina, comienzas a hacerte una introspección y, a, y comienzas a insimismarte en tus pensamientos y, y es solamente tú y tú. Entonces, creo que por esa parte a mí me gusta mucho el tema del senderismo, correr, incluso el gimnasio, que son de pronto un, deportes como como más en solitaria, pero es porque me reto a mí misma.
1: Ahora, Verónica, usted señalaba, y yo tomé nota aquí en mi libreta de apuntes, y dice, bueno, cuando uno está practicando algún deporte, usted ponía el ejemplo y decía, bueno, de pronto uno está en el gimnasio y está haciendo ejercicios de fuerza, y quizá al inicio, claro, le van poniendo un peso, un segundo peso, un tercer peso, y luego dice, ya no, ya no, ya no, ya no puedo, ya no puedo. Pero luego usted decía, pero ese ya no puedo lo puedo revertir y convertir en sí puedo, sí puedo. Y decía, usted dice, es hacerse barra uno mismo. ¿Cómo sería un ejemplo, pensando en las personas que nos están escuchando, cómo, cómo cree que debería hacerse uno? cómo sería ese ejercicio que me, me pareció interesante lo que usted definía hacerse barra a uno mismo
2: Sí o sea por ejemplo a veces nosotros de pronto estamos como en un en un estado de confort ya digamos sea un trabajo sea una relación sea en cualquier ámbito no y a veces tenemos como ese miedo a cambiar a salir y es como que a veces dudamos de la capacidad que tenemos, a veces dudamos de que de pronto esa, esa decisión pueda acarrear peores consecuencias, entonces estamos como dudando en uno mismo, ¿no? Pero cuando, y, y, y hago el símil con, con el gimnasio porque a veces te sientes cansado, frustrado porque dices, no, ya no avanzo, ya no avanzo, ya no doy más, de gana vine o cosas así, pero es ir, pero es ir enfrentándote a eso. Entonces, a veces tenemos ciertos miedos al cambio, ciertos miedos de pronto a, 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 a vivir o, a hacer, o a empoderarnos de nuestra propia vida y continuamos tal vez en un lugar donde no nos sentimos cómodos. Y el hacerse barra es justamente autoanalizarse y decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Cómo, cómo lo tengo que ir consiguiendo? ¿Qué es lo que me hace feliz? Eh, para poder sentirse pleno también. Y, y yo veo que las personas cuando son plenas, cuando hacen lo que les gusta, logran tener también un mayor impacto. ya Y de cierta manera, yo trato de, de, de ver cómo estos, cómo estos referentes, cómo mientras hacen lo que les gusta, van escribiendo y apropiándose, empoderándose de su vida. Entonces no es como que la vida les va llevando, no, sino es como al contrario, ellos están tomándole a la vida y están direccionando, escribiendo su propio guión
1: ahora usted igual en, en lo que nos acaba de compartir Verónica dice el miedo al cambio no yo creo que en el ser humano es como un es algo natural no el miedo al cambio porque el cambio generalmente involucra nuevas cosas y lo desconocido claro está lleno de incertidumbres ya un poquito enlazando al, al, al trabajo que usted viene haciendo desde conquito que es la agencia de desarrollo Económico local, y que además de cuando tuve la oportunidad de asistir a, a uno de los eventos de, de premio a, a aquellos, más que premio, reconocimiento y entrega de financiamiento de capital semilla a algunos emprendedores de la ciudad, y, y ahí veía unos, unos rótulos ¿no? que decía con quito 20 años, y, y cuando veía yo esa, esa, esos letreros, me congratulaba porque veía que en su momento, en el nacimiento también yo algo participé, estaba yo en unas épocas cuando eh, yo dejaba de trabajar para Insotega, a pesar de que siempre he mantenido una buena relación con ellos, hemos seguido haciendo cosas, pero cuando estuvimos ahí justamente fue cuando nacieron en Ugaragua, Corpambato, en Azuay nació Acudir, que era la agencia cuencana para el desarrollo regional, y, y, por supuesto, con Quito, ¿no? Y, y, y me congratulaba y, y me generaba emoción porque decía, al final, algo que hace 20 años era una idea, algo que todavía ahí se veía como un proyecto, no se sabía dónde iba, pero que han logrado mantener 20 años, creo que para la ciudad y para el país, algo, eh, algo, al, algo que vale la pena eh, aplaudir, ¿no? Y en esa línea, eh, Verónica, desde Conquito, cuando usted dice, bueno, el miedo al cambio, ¿qué, qué, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo? ¿Qué vienen haciendo para...? Porque más o menos es como que llegan ahí emprendedores y la idea es que llegue un emprendedor, si usted quiere, con un perfil, ¿no? Y la idea es que luego de unos dos, tres meses o un poco más de ese perfil ustedes lo van cambiando. ¿Qué, qué, 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 qué hacen ustedes, por ejemplo, en esto de cómo hacer de que la gente... Y, y rompe el miedo al cambio.
2: Sí, bueno, nosotros, bueno, el miedo justamente se lo da porque porque desconoces, ¿no? Entonces, nosotros lo que lo que hacemos con los emprendedores es decirles hay una parte en la que ustedes pueden controlar y otra parte en la que no se puede controlar, ¿ya? Entonces, en la parte que podemos controlar, nosotros desde Conquito les podemos dar herramientas para incrementar las, las probabilidades de éxito de un emprendimiento. Ni, o sea, ninguna metodología, ninguna ruta del emprendimiento va a garantizar que un negocio sea efectivamente exitoso, ¿ya? Pero lo que sí podemos hacer es proporcionar herramientas para que ellos vayan teniendo información, reco recolectando información sobre el mercado, sobre si ese emprendimiento es viable o no, si tiene demanda o no, esas herramientas sí les podemos dar a los emprendedores. ¿Para qué? Para que su miedo para, a esa incertidumbre, a ver si es que el negocio va a ser exitoso, ¿no? cuáles son las probabilidades de, frac de fracaso de ese negocio, vayan disminuyendo. Y también tenemos, por otro lado, herramientas que, si bien es cierto, no dependen netamente de decisiones del emprendedor, sino son más coyunturales, ¿sí? Que el emprendedor pueda ir armando como cierto plan de acción y vaya estimando escenarios, ¿ya? ¿Qué pasa si las ventas se dan como él estaba proyectando de acuerdo a las tendencias del mercado? El emprendedor no puede controlar el mercado. ¿O qué pasa si la tendencia de mercado que yo estaba planificando no, 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 no tiene un crecimiento tan positivo como estaba planificando, sino más bien va a tener como cierta retracción? Entonces, también les podemos dar estas herramientas. Todas estas herramientas nosotros las, las proporcionamos a los emprendedores a través de varios programas, capacitación, asistencia técnica y soporte, charlas, eventos de fomento a la cultura emprendedora, financiamiento. Entonces Conquito tiene un abanico de programas, de proyectos, que permite ofrecer a la ciudadanía estos servicios para que justamente puedan ellos tener herramientas que les permita tener mayor información para tomar decisiones e ir disminuyendo este miedo.
1: Ok, gracias Verónica. Bueno, vamos a hacer una primera pausa y para ello invitamos a Patricia Cabrera para que nos cuente alguna historia del deporte. Adelante Patricia.
0: Estas son historias deportivas. Limbron James Nació el 30 de diciembre de 1984 en Akron, Estados Unidos. Hijo de Gloria, María James y Anthony Cleyan. James nació cuando su mamá contaba con 16 años. Desde su nacimiento, su progenitor no quiso saber nada de él, abandonando a su madre por problemas con la bebida, por lo que fue criado únicamente por ella. Pasó unos primeros años complicados, dado que su madre no encontraba trabajo, llevaba una vida nómada en Akron. Su progenitora le regaló un balón y un aro, mostrando desde pequeño sus habilidades para jugar al baloncesto. A pesar de su estatura de su madre, que era de 1.65 metros, LeBron James era alto a su corta edad. Cuando, encontró en el, cuando entró al colegio eh, se avergonzaba de la vida familiar que había tenido, lo que le costó hacer amigos. Practicaba baloncesto y fútbol americano en los que destacaba por su constitución atlética. Su entrenador de fútbol americano, Frankie Walker, tuvo un gran, una gran influencia en su vida. Dado los problemas de James en el colegio, Walker acordó con la madre de LeBron que éste se mudara a su casa con su familia para que tuviera un ambiente más estable, obteniendo buenos resultados escolares. Walker empezó a enseñarle a jugar al baloncesto a los 9 años, entrenándolo durante 3 años. Volvió a su casa a los 18 meses de haberse separado de su madre pero debido a problemas económicos tuvo que regresar con Frankie Walker. Hizo un equipo competitivo con cuatro amigos, dado el potencial y el compañerismo que tenía cuatro de los componentes del equipo, conocido como los Fat Food. Decidieron matricularse en St. Vincent High School para seguir jugando juntos. Llegaron a aumentar la popularidad del instituto durante los años que estuvieron en el centro. Su talento fue ocultado por sus mentores para que terminara sus estudios primero. Unos datos curiosos de LeBron James es que en sus primeros años rompió multitud de registros de pre eh, precocidad como el jugador más joven en ganar el premio MVP del All-Star con 21 años y 51 días. Sus apodos fueron King James, The King y The Chosen One. Antes de jugar en el NBA tuvo un contrato con Knight por un valor de 90 millones de dólares. Mi nombre es Pati Cabrera y esto fue Historias del Deporte.
1: Gracias Patricia. Bueno, interesante la historia que nos acaba de, de contar Patricia de sobre este gran basquetbolista James Lebron. ¿no? Y, y justo el, el, hace poco veía un partido de, de básquet en donde él jugaba y realmente es un espectáculo. ¿no? O sea, al final un equipo con Lebron o es uno y otro equipo sin Lebron, ¿no? Y, y creo que al escuchar esa historia, ¿no?, de, de una persona que quizá en su infancia, su infancia no fue buena, pero conforme pasó el tiempo, eh, llegó a tener éxito en su actividad. Y creo que ahí parte del éxito es la disciplina, es la constancia, es ese esfuerzo, ¿no? Y un poco enlazando con lo que estábamos conversando, Verónica, y, y, y esto que nos acaba de contar Patricia de la historia de este que es uno de los grandes basquetbolistas de la NBA norteamericana en donde se observa esos valores ¿no? de constancia, de esfuerzo de disciplina y por ejemplo en los programas que usted nos acabó de señalar hace un momento, capacitación asistencia técnica temas de eventos para cultura emprendedora búsqueda de financiamiento ¿Cómo hacen? Porque usted eh, eh, también también nota, ¿no? Usted arrancó eh, in, cuando, cuando iniciamos la entrevista. Usted arrancó señalando que el emprendimiento dices es la actitud para enfrentar los retos que te pone la vida. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo trabajan en eso? No sé ¿qué, qué es lo que ahora tanto se habla de las habilidades blandas. ¿no? Eh, eh, lo otro ya de hacer un estudio de mercado, de contabilizar las cuentas. De, de los costos, de los ingresos, etcétera, eh, tienen que ver más con ya esas habilidades de, de, vinculadas al conocimiento, pero en estas habilidades blandas que tienen que ver con la parte actitudinal, ¿cómo trabajan, en, por ejemplo, desde, esta, eh, desde Conquito, que, que es esta agencia de promoción del desarrollo económico local de acá de Quito?
2: Nosotros tenemos un programa que se llama Empretec, Conquito es el único centro, este programa es de, de las Naciones Unidas, y este programa nace eh, haciendo un estudio de los hábitos de empresarios exitosos. Entonces, eh, hacen hace una sistematización. Este programa dura 56 horas, en donde para entrar a este programa nosotros hacemos una entrevista previa. Entonces, este programa consiste en que la persona se, va a entrar a un entorno de emprendimiento durante seis días. Y esta persona va a poder definir si en ese momento va a estar preparada para emprender o no. Entonces, eh, lo que nosotros hemos tenido como resultado de esto es que muchas veces eh, no todo el mundo es emprendedor y, y está bien. Entonces, pero hay que eh, autoevaluarse y ver en qué momento yo estoy más preparado para emprender o no. Entonces, de pronto a veces es como que por necesidad me toca emprender pero no necesariamente es lo que yo quiero para mi vida. Entonces, sí si hemos tenido casos en donde la persona está eh, o, o está tan atada a, a una zona de seguridad que prefiere buscar un trabajo. Entonces, por eso también, si Conquito tiene otra área en el, que, en el que trabaja para temas de empleabilidad. Eh, también, dentro de este programa Empretec, las personas pueden identificar que de pronto sí tienen el potencial para emprender, pero todavía les faltan eh, eh, muchas habilidades por desarrollar, como por ejemplo eh, la búsqueda de información, temas de orientación al logro. Orientación al logro, eh, nosotros en, en este programa nos enfocamos mucho a que la persona identifique un problema sí y pueda plasmar una solución ya que pueda ser demandada por... Eh, por alguien que la esté necesitando. Entonces, les damos como, como, como esas herramientas para que los emprendedores puedan, puedan eh, implementar esto. Eh, este programa tiene ya varios años acá. Eh, nos ha dado muy buenos resultados para este tema de, de medición de habilidades blandas. Pero también creo que eh, es importante trabajar con el resto del de, ecosistema. Entonces, nosotros también trabajamos con el ecosistema, eh, programas de fomento de la cultura emprendedora, en donde eh, cada vez desde más chicos tratamos de que lo vean al, al emprendedor de una manera positiva, ¿ya? No sé si usted se acuerda, Wilson, hace unos años, en el 2009, 2010, prácticamente, el emprendedor, era aquel que emprendía porque no encontraba trabajo, ya sea en el sector privado, en el sector público, y entonces era como que la opción que le tocaba. Ahora creo que nosotros hemos avanzado tanto, al menos localmente, hemos avanzado bastante, porque la apreciación del emprendedor sí es positiva. Entonces ya muchos chicos de colegio, de universidad, se proyectan a tener una empresa como tal. Y ahí es importante trabajar habilidades de trabajo en equipo, creatividad, eh, persistencia, compromiso, eh, que también nosotros vamos articulando de cierta manera en algunos programas con las universidades, sí y, y con algunas organizaciones para llegar también a colegios.
1: Ahora, cuando usted y nos decía, igual también, y tomé nota acá, y de desarrollar habilidades para... Y buscar información. Yo siempre digo, y hace poco veía un, una iniciativa del presidente actual de, del Ecuador, el presidente Novoa, Daniel Noboa y, y tiene este programa que la idea es convertir el bono de desarrollo humano en una especie como de un fondo de financiamiento para, para una actividad emprendedora. Por supuesto que le hacen como un adelanto, y, y inclusive dice aprender y emprender. Entonces, lo que entiendo es bueno. Por un lado, tienen el financiamiento del bono convertido en ese capital semilla, y luego el, el aprender parece que han hecho alianzas con ciertas universidades en donde les dan capacitación y emprender. Pero hace falta un elemento clave que justamente usted lo, lo resaltó esto de desarrollar habilidades para buscar información. que Es el tema de la información. Porque usted le puede dar financiamiento, usted le puede dar capacitación, pero si no, le, no, no se le entrega información. Luego, básicamente, se produce lo que ya hemos, hemos vivido, ¿no? De que, eh, por ejemplo, recuerdo antes de la pandemia, ¿no? Se dio un boom en la ciudad de Quito de los famosos food trucks, ¿no? Eran estos camioncitos que vendían comida. Habían cientos de esos camioncitos. Después, todos desaparecieron porque es como que alguien desarrolla una idea y luego todos, todos se votan a hacer lo mismo no se votan a hacer lo mismo, porque claro, no hay ninguna instancia que de alguna manera con información, dirección y diga, vean, en esto ya está saturado, sino más bien vayan a, a lo que está acá. Pues quisiera que un poquito nos comparta qué es lo que ustedes hacen para desarrollar esas habilidades de búsqueda de información en los emprendedores.
2: Bueno, nosotros también, eh, bueno, aparte de, de, de dar estas charlas, talleres de Asistencia Técnica, ya para el tema de financiamiento en específico, nosotros lanzamos convocatorias que, que, que cubran una demanda insatisfecha. Entonces, para esto, desde el equipo mismo de Conquito, nos basamos en muchas fuentes secundarias de qué es lo que necesita la ciudad para ser un polo de desarrollo, sí, en qué es lo que desde el municipio se está viendo como desarrollo socioeconómico local. Eh, y, y así nos vamos basando en algunos estudios para que Quito pueda llegar a ser esa ciudad competitiva. Entonces, lo que nosotros cuando lanzamos, por ejemplo, una convocatoria de Capital Semilla, atrás tiene un estudio previo, ya que es justamente en identificando estas brechas. Eh, nosotros eh, identificamos, por ejemplo, llamamos las categorías que son los sectores en los que buscamos que se desarrollen estos emprendimientos. ¿Por qué? Porque en base justamente... A esta, a esta data secundaria, a esta información secundaria, nosotros decimos, bueno, la, la ciudad necesita emprendimientos enfocados en tecnología, en agricultura urbana, en economía circular, que de cierta manera, al nosotros sistematizar varios estudios, son recurrentes de esas necesidades para la ciudad. Y lo que hemos hecho también es proporcionar a la ciudadanía a través de la página web estudios en los que nosotros hemos participado para que vean cómo está el ecosistema de emprendimiento, cómo están ciertas actividades. Nosotros participamos desde no mucho junto con la Universidad Andina y la, y la Alianza para el Emprendimiento en el estudio del Grupo de Ecosistemas Inteligentes de Emprendimiento de América Latina, donde justamente pudi pudimos ir identificando ciertas brechas para que los emprendedores también conozcan que el hecho de nosotros pedir en una convocatoria de Capital Semilla procesos de innovación no es porque se nos ocurre, sino es porque las tendencias del mercado van hacia allá, porque a nosotros nos va a permitir escalar este proyecto hacia la internacionalización con una visión global, porque el mercado ecuatoriano a veces queda muy corto, y a través de proyectar con esta visión global estos proyectos, podemos alcanzar una mayor demanda y una sostenibilidad para ese proyecto. Entonces, atrás de una convocatoria de Capital Semilla, atrás de las bases, está justamente esta búsqueda de información. Entonces, por un lado, lo que hace el equipo de Conquito es como direccionar o trazar cuál es la cancha para que eh, eh, los emprendedores postulen, generen proyectos e iniciativas en esas líneas, que nosotros ya estamos viendo que por ahí va la tendencia de mercado y que Quito necesita para, po para poder ser un polo de desarrollo económico. Por otro lado, ya en las evaluaciones de los proyectos, justamente buscamos cómo el emprendedor está fundamentando esto del mercado. Si ya tiene ciertas ventas, si ya generó cierta atracción. Nosotros ya hemos aprendido que este, a veces sí se tienen buenas ideas, pero que presentes una idea para, para capital semilla sin haber arriesgado nada aún, eh, no, no, no es el momento indicado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a veces las ideas tienen que ser desarrolladas más en, en espacios controlados, a veces en las universidades se van desarrollando este tipo de ideas. Ya el capital semilla va para una fase en donde los proyectos ya demuestran que tienen cierta demanda, ya están demostrando que sí están generando ciertas ventas. Entonces, en esos proyectos nosotros hemos tenido más de éxito colocando el capital semilla en cuanto a la escalabilidad, a la generación de ingresos, a la generación de proyectos eh, y a la probabilidad de, de, de que puedan eh, sobrevivir más tiempo en el mercado. Entonces, la búsqueda de información en Conquito lo hacemos de dos vías. Por un lado, desde el equipo de Conquito, y por el otro lado, eh, justamente proporcionándoles estas herramientas a los emprendedores para que los emprendedores justifiquen que en realidad existe una demanda o no en su proyecto y que tiene potencialidad.
1: Gracias, Verónica. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa y para ello invitamos a Andrés Arguello para que nos cuente algunas estadísticas del deporte. Adelante, Andrés. Enseguida,
0: Estadísticas Deportivas. Estadísticas Deportivas.
3: LeBron James Como se señaló en Historias del Deporte, LeBron James, nacido el 30 de diciembre de 1984 en Akron, Iowa, es uno de los jugadores de baloncesto más destacados de su generación, con una carrera repleta de éxitos y logros. Desde su debut en la NBA en el 2003 con los Cleveland Cavaliers, LeBron ha demostrado ser un jugador extraordinario en múltiples aspectos. En cuanto a sus estadísticas de punto, LeBron James es conocido por su capacidad de anotar de diversas formas. A lo largo de su carrera ha mantenido un promedio de puntos por juego consistentes, superando los 27 puntos por partido en la mayoría de las temporadas, lo que lo coloca entre los máximos anotadores de la historia de la NBA. La versatilidad de LeBron se refleja también en sus estadísticas de rebotes y asistencias. A lo largo de su carrera ha sido un alero excepcional, hábil para capturar rebotes, construyendo significativamente en la faceta defensiva y siendo una fuerza en el juego interior. Además de sus proezas individuales, LeBron James ha llevado a varios equipos a victorias y ha obtenido múltiples títulos de la NBA. A medida que LeBron James continúa su carrera en la NBA, sigue acumulando estadísticas impresionantes y dejando una huella en la historia del deporte. Debemos señalar, por ejemplo, que LeBron James superó al famoso Karim Abdul, superando los más de 38.000 eh, puntos generados. Debemos señalar que también es el único jugador en la historia en sumar más de 39.000 puntos, más de 10.000 rebotes y más de 10.000 asistencias. Números que no solo hablan de su excelencia, sino también de su longevidad en las canchas. El LeBron James ha, sido, ha devorado marcas durante toda su carrera y sigue intacto, aunque su verdadero objetivo son los anillos ganadores, de los cuales ya tiene cuatro. Uno de los aspectos que más destaca cuando se habla de su habilidad es su capacidad de visión de juego y su capacidad para hacer jugar a sus compañeros. Él siempre se ha preocupado por hacer jugar a su equipo más que anotar. Eso también lo ha llevado a colocarse entre los cuatro mejores de la historia en lo que refiere a asistencias. LeBron James acaba de superar también a Steve Nash con más de 10.000 pases de canasta. James ha promediado 7,3 distancias por partido y casi un total de 507 por temporada. Soy Andrés Arguello y esto es Estadísticas del Deporte.
1: Gracias Andrés. Bueno, vamos a la última parte de esta entrevista. Estamos con Verónica y eh, tratando el tema del emprendimiento, cómo promover el emprendimiento desde los territorios locales, en este caso desde la ciudad de Quito. Y, bueno, invitamos a Patricia Cabrera igual para que formule una pregunta a nuestra invitada. Adelante, Patricia.
0: Ya, Verónica, eh, mi pregunta es: bueno, yo he escuchado mucho en eh, conquito sobre la bolsa de empleo. Entonces me gustaría saber en qué consiste eh, esto.
2: Yo no, yo no manejo directamente ese programa. Sí, pero la Bolsa de Empleo es, es, es un programa que consiste desde eh, capacitar al ciudadano en cómo tiene que presentarse una entrevista, cómo tiene que llevar su hoja de vida, ¿sí? Hasta realizar ferias para vinculación o conexión con empresas que están demandando ciertos perfiles. Ya, todo esto lo manejan a través de una plataforma y de igual manera, eh, los cursos de formación, las, las, las ferias, eh, se lo canaliza a través de eh, las redes sociales de Conquito. Entonces, ahí pueden encontrar ustedes toda la información. Estamos en Facebook, en Instagram, y también nos pueden eh, buscar eh, como www.conquito.org.es. Ahí están todos los servicios que como Conquito ofrecemos a la ciudadanía.
0: Muchas gracias,
1: Verónica. Y eh, antes de pasar a la pregunta con Andrés, porque un poco complementando la pregunta que hizo Patricia Cabrera, eh, Verónica, usted en algún momento en la entrevista decía: eh, bueno, no todas las personas que están postulando para emprendedores al final tienen ese perfil y más bien, eh, si usted quiere, eh, van al programa de empleabilidad. ¿Y ¿Cómo generan ese nexo? ¿Cómo generan ese nexo entre.? el programa de emprendimiento y el tema de las personas que están buscando empleo
2: justamente con Quito tiene estas di diferentes áreas ahora lo estamos trabajando por ruta del emprendimiento, ruta de la ampliabilidad entonces claro cuando hacemos nosotros por ejemplo el Empretec eh, que es eh, este programa para ver estas habilidades blandas y si, y si tiene potencial emprendedor o no eh, entonces, ya, yeah, el, el ciudadano dice, no, o sea, definitivamente esto del emprendimiento no es para mí, ¿qué otras opciones me puede dar con Quito? Ahí es cuando se le canaliza para temas de empleabilidad. De igual manera, cuando existen en los temas de empleabilidad, eh, como están muy conectados dentro de las, de las redes sociales todos los servicios que, va, que van ofertando, si hay personas que desean emprender y necesitan conocer cómo empezar, también les direccionan a las charlas que nosotros tenemos sobre talleres de ideación, de puesta en marcha para que vayan seleccionando ideas de negocio y que vayan analizando qué tan factible es. Cada uno de estos programas tiene como, está, está direccionado a, a, a proyectos que tienen diferente madurez. Entonces hay desde la parte de ideación, que nosotros lo motivamos con charlas, no es que nos enfocamos mucho a este tema, hasta la parte de puesta en marcha y consolidación, que ahí es donde nosotros sí tenemos eh, fortalezas para interconectar, para dar financiamiento, para dar incubación, procesos de asistencia técnica, para que el proyecto pueda escalar. Con temas de ideación nos vinculamos mucho con lo que es la academia, para que a través de las incubadoras se vayan evaluando qué tan factibles y viables son estas ideas de negocio pero así trabajamos a la interna.
1: Ok, gracias Verónica. Bueno, ahora vamos con Andrés Arguello igual para que formule una pregunta a nuestra invitada.
3: Muchísimas gracias doctor. Mi estimada Vero, eh, ustedes desde sus diferentes programas, proyectos, ¿existe tal vez una estrategia en la cual se impulse, o se trabaje con los emprendedores para que tengan una visión de mercado glo global y no solo local? Teniendo en cuenta que esto es fundamental ya que muchas veces... En nuestros mercados son muy pequeños desde los territorios y se debería pensar en tener una, una visión de un mercado mucho más amplio?
2: Sí, nosotros, tanto desde el área de emprendimiento como desde la parte de innovación, vamos eh, estructurando estos programas para que solucionen problemas a nivel global, ¿ya? Entonces, en el caso del Funquito específicamente, que es el programa en donde yo manejo las bases de la convocatoria, donde no, cuando nosotros vamos eh, buscando proyectos con aliados, con, con la academia, siempre eh, tratamos de que los proyectos tengan esta escalabilidad, tengan esta, esta, esta visión global. Y de hecho, con las incubadoras, cuando mandamos algún proyecto, lo que les decimos es que traten de enfocar siempre este tema de escalabilidad, de hacer mucho énfasis en que estén satisfaciendo una demanda que no solamente sea local. Entonces, trabajamos tanto hacia atrás, ¿por qué? Porque luego nuestros procesos de asistencia técnica ya propios del fonquito, eh, con las redes de contacto y con eh, el acompañamiento, nosotros podemos escalar un proyecto que está en esa etapa como tal. Entonces, así es como nosotros vamos trabajando. Con innovación, por ejemplo, se hacen retos desde un enfoque de demanda, que es otra área también de Conquito, que se enfoca justamente en ir eh, sacando retos de qué es lo que necesita la industria para que eh, se puedan eh, generar proyectos que satisfagan esas necesidades. Entonces, así es como nosotros nos vamos articulando y vamos metiendo poco a poco en la ciudadanía el chip de, de generar proyectos dinámicos, que se los conoce así, con esta visión global, con esta visión de escalar, más que un proyecto por necesidad.
3: Gracias, mi querido ver.
1: Gracias, Andrés. Bueno, al escuchar la, la respuesta, a la última pregunta que, que hacía Andrés sobre el, el, el cómo estimular sus emprendimientos con una, una visión no solamente local y nacional, sino también pensando en los mercados internacionales. Y creo que ahí es fundamental, ¿no? Creo que Verónica ya lo señaló. Bueno, por un lado, esa potencialidad productiva. Y, y lo otro, ¿no? Es cómo, cómo cuidar la marca país, ¿no? Cómo cuidar la marca país. Y creo que ahí el, el cuidar la marca país eh, depende de la, del trabajo de todos los actores. ¿no? Por ejemplo, lo último que acaba de pasar con unos productos de exportación ecuatorianos que quisieron entrar al mercado norteamericano eh, y la FDA de Estados Unidos, que es la organización que, vigula, que vigila los alimentos. Y, los, y las medicinas que ingresan a los Estados Unidos, que se consumen en el mercado norteamericano, detectaron que esos productos, lamentablemente, estaban contaminados, ¿no es cierto?, por una sustancia que era canela acompañada de plomo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es vital, ¿no? Yo recuerdo el caso de, 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 de Alemania, ¿no? En algún momento tuvo un problema la Volkswagen con unos, unos sistemas de medición de de medición de, la, de las emisiones de, de, de CO2 al ambiente y claro, al final parece que ahí hubo, un, si usted quieren una, una mala práctica considerada como una, una trampa en definitiva ¿no? de que el sistema cuando iba a las mediciones se apagaba el sensor y no medía y claro, cuando ya seguía circulando eh, dejaba de funcionar ese sensor y contaminaba el medio ambiente ¿no? lo que se sabe a la Volkswagen, creo que eso le significó Hacer todos los cambios y demás, más de no sé si fue 10 mil o 12 mil millones de dólares, porque realmente para los alemanes fue un golpe durísimo, porque ellos cuidan mucho la marca país, ¿no? La marca, inclusive ahí, la canciller de aquellas épocas, Angela Merkel, hasta ella intervino, ¿no? Y acá, en el caso de nuestro país, yo veo que desde el lado de las autoridades gubernamentales, poco dicen, ¿no? Cuando eso a la larga es un golpe duro. Es un golpe duro porque el rato que porque empe empezamos a generar dudas, empezamos a generar incertidumbre con los productos que se venden fuera. Entonces, y como decía Verónica, para que funcione esto del, del ecosistema emprendedor, como su nombre lo indica, depende de todos los actores, ¿no? todos los actores, y creo, eso, creo que eso es fundamental. Bueno, Verónica, este programa, así como arranca con una pregunta del deporte, también termina con una pregunta deportiva. Y, y claro y generalmente las personas en algún momento de la vida o hasta cuando el ser humano sigue vivo, siempre tiene algún cariño, algún apego con algún equipo de cualquier deporte cualquier deporte y en el caso suyo no sé qué, si nos puede compartir con qué equipo de cualquier deporte usted se, se identifica, tiene ese, ese apego, Te escuchamos Verón Bueno eh, como Ecuador
2: es, es futbolero eh, a mí me gusta mucho la liga, eh, aunque claro, mi abuelito fue ex futbolista del Deportivo Quito cuando en su momento se llamaba Argentina. Entonces, no es que es muy bien visto por mi abuelita, pero me gusta mucho la liga si se trata de ya equipo como tal. Y, y individualmente, yo eh, me parece que son, que son un referente... Tanto Iván Vallejo como Glenda Morejón, para mí, eh, creo, y justamente como hablábamos al inicio, ¿no? Son como ellos han ido asumiendo todos estos retos eh, económicos, eh, de actitud, para poder ir, a, ir, ir sobresaliendo, ¿no? Y dejar en alto el nombre de nuestro país. Entonces, yo les admiro mucho a ambos. He tenido la oportunidad de justamente escucharles en, en algunas charlas donde van comparando el deporte, la vida y a veces hasta los negocios. Entonces me parece que, que sí, que son, que son un, un referente y les admiro mucho porque justamente no es que ellos han llegado a donde están porque se les ha felicitado, se, o sea, las cosas fueron fáciles. De hecho, o sea, han tenido muchos miedos, como hablábamos de un inicio, mucha falta de información. Eh, tuvieron que gestionar muchas cosas pero ahí está justamente esa actitud emprendedora, ¿no? ¿Cómo haces frente a sus retos? ¿Cómo eres recursivo para, para lograr esos sueños? de Eso que, que te gusta, en lo que crees y que sabes que, que además de hacerte bien a ti eh, también estás haciendo bien al país y estás dejando un legado para conseguir un mundo un poquito mejor
1: Y al escucharle, Verónica me lleva o me estimula a compartir igual con las personas que nos están escuchando y, y comparto totalmente lo que usted señala esto de, de que a partir del deporte se puede hacer comparaciones, analogías eh, de esos aprendizajes que uno puede llevar a la vida y a los negocios ¿no? y, y esto me lleva porque en, en mi caso personal me gusta el baloncesto y y, y, y al escucharle a usted relacionaba con lo que también hace algunos minutos usted resaltaba y decía usted esa habilidad para la consecución del logro, ¿no? o sea, cómo, cómo lograr, cómo lograr el resultado, y, y ese esfuerzo y, y ese sí puedo hasta el, hasta el último minuto y cuando usted señalaba de, de Iván Vallejo, de Elena Morejón, a Vallejo también tuve la oportunidad de escucharle hace poco en un programa que parece que ha hecho un documental, una película junto con Sebastián Cordero, que parece que estoy tentado a, a adquirir la película o asistir al cine. También, ya. Porque el, hay muchas pensamientos que, es que no los puedes llevar. Y, y esto me lleva a, a... Por eso le digo, me estimuló a compartir. Porque, como le digo, me gusta el baloncesto y lo practico, lo practico generalmente el fin de semana. Y, y generalmente... Y no es una coincidencia, ¿no? Casi en los, los últimos tres fines de semana que hemos tenido la oportunidad de jugar, el, y me decían, porque justo este domingo volvió a suceder lo mismo, ¿no? de que un partido muy apretado, en donde el, el, el marcador era, bueno, era un, el partido, bueno, era un partido más de, de, entre amigos que se genera, pero al final hay un cierto espíritu de competencia sana. Eh, el, 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 marcador, el, el marcador había que llegar a los 20 puntos, es decir, que el que primero llegaba a los 20 era el ganador. ¿no? Y claro, y el partido estaba eh, 19-18, 19-18, pero para... Y yo estaba en el equipo que estábamos con 18, el que estaba con 19 era cuestión de meter un aro y ganaba, ¿no? Y finalmente, claro, en el tema de la consecución del logro y, de, y, claro, y, y, y creer que sí se puede, porque los otros parecían que iban... Claro, en esos últimos ya esfuerzos, cuando uno está ya agotado, que uno dice, como usted decía, ya no puedo, pero sí puedo. Claro, una de esas sí. inspiraciones que uno lanza la pelota y en el baloncesto hay una línea que, si usted encesta de fuera de esa línea, le, le dan una bonificación de puntos. ¿no? Y claro, coincidió y que lanzamos y ganamos el partido gracias a un esfuerzo que hicimos al final. Y alguien me decía, oye, dice, pero esto ya no es coincidencia, porque varios partidos has hecho lo mismo, justo cuando falta un último punto, algo lanzas, claro, pero es asumir un montón de riesgos, porque imagínese usted, si se, si se jala, como se dice en el argot popular del baloncesto, después la, las jaladas de, que le pueden llamar la atención, por más amigos que sean, decirle por tu culpa, perdimos, pero usted se arriesga, lanza, y últimos es interesante, el deporte, y claro, y eso ha llevado a la vida ya laboral y profesional, muchas veces son esas decisiones, donde parece que las cosas ya no salen, están difíciles, pero hay que arriesgarse y hay que continuar, lo ¿no? que son las cosas importantes. Bueno, Verónica, le agradecemos muchísimo su participación, bueno, la última pregunta de, que hacíamos, del, eh, cuál es su, su cariño, el apego con algún deporte, eh, o algún equipo deportivo, y bueno, pedimos a nuestro, eh, a la persona que nos ayude en la producción del, del programa para que complazca con una canción a nuestra persona invitada, en este caso a Verónica. Si puede ser de la Liga Deportiva Universitaria, bueno, porque ya nos dijo, y si también hay algún, no sé, algún, no sé, algún video corto alguna canción de las personas que habló de Iván Vallejo o de Glenda Morejón, también lo vamos a dejar en manos de quien nos ayuda en la producción del programa para que nuestros. Radio Escuchas, Radio Escuchas puedan cerrar de esta entrevista que ha sido muy importante en donde creo que todos hemos aprendido muchísimas gracias Verónica igual a, a todos bueno, un fuerte pues, abrazo a todos y hasta la próxima
0: Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.